le prime di guardare qui il testo no, in Luca 2 della nascita di Gesù eh, in secondo Corinzi 9 versetto 15 non dovete andare lì se volete tutto il capitolo di tutto il capitolo 9 in secondo Corinzi Paolo parla ai Corinzi riguardo donare ok non abbiate paura, non parlerò di soldi questa mattina. Amen, no? <ride> Però Paolo li sta insegnando ai Corinzi riguardo il donare, perché i Corinzi, i, i credenti in Israele c'era una carestia e quindi tutte le chiese in Europa, diciamo, hanno, avevano un cuore di dare un dono, come anche noi, in nostra chiesa, qualche volta abbiamo dato un dono, quando c'era il terremoto in Aquila, altre emergenze, difficoltà, abbiamo aiutato i nostri fratelli in quelle zone. E quindi Dio ha messo in cuore ai Corinzi di dare un dono ai fratelli che erano in Israele. E Paolo scrive loro ricordando di non dimenticare, cioè non venire meno no, in dare questo dono. Dice non, non diludetemi no, perché io vado in giro a vantare di voi come siete generosi. Quindi quando arrivano i fratelli per prendere questo dono, eh, non venite meno no? questo donare. E poi lui chiude questo capitolo 9 ricordando i Corinzi e ricordando anche noi questa mattina con questo passo, secondo Corinzi 9,15, orsi ha ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. In inglese è scritto il dono indescrivibile, che più o meno è, è uno dei miei passi preferiti in tutta la Bibbia. Perché Paolo dice che, cioè parlando di qualunque dono che noi potremmo dare a Dio, no? anche adesso abbiamo fatto l'offerta per pagare le spese della comunità, e qualunque cosa che potremmo dire, anche un miliardo, Sarebbe miserabile in conto di quello che Dio ha dato a noi. Paolo addirittura dice il dono che Dio ha dato, non ci sono parole. È ineffabile. Non, non provo neanche a aprire bocca per descrivere pienamente quanto è grande questo dono che Dio ci ha dato. Purtroppo nel mondo occidentale, il Natale è diventato un grande business, no? una cosa commerciale in cui l'enfasi non è di donare ma di ricevere è anche un po' colpa nostra noi i nostri bambini crescendo ridiamo di doni quando il significato di Natale non è ricevere ma dare uno dei più bei Natale che ho passato tutta la mia vita è stato nelle baraccopole di Juarez, Messico in cui noi con la missione di Cristo risposta siamo andati lì nel giorno di Natale con le chiese locali che erano lì a dare cibo ai poveri in questi baraccopoli e dare a ogni bambino tipo una scatola di scarpe che se era maschio c'era tipo un, un giocattolo per un maschio c'erano calze eh, sai cocchi dolce un piccolo regalo ed è stato veramente una cosa bellissima 
No, questi bambini che veramente vivono la miseria totale no? di ricevere queste cose e dire nel nome di Gesù noi vediamo queste cose e poi chiaramente abbiamo fatto una, una riunione con le lode, con la predicazione del Vangelo molte persone si sono avvicinate al Signore perché il Natale dovrebbe, dovrebbe eh, portarci a donare non a ricevere e quindi vogliamo guardare questo grande dono che Dio ha dato a noi e leggiamo il versetto 1 di Luca 2 ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compissi il censimento di tutto l'impero questo censimento fu il primo ad essere fatto sotto Quirinio, governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno della sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide chiamata Bethlehem perché egli era della casa e della famiglia di Davide per farsi registrare con Maria sua moglie che aveva sposato e che era incinta. Così mentre erano là, giunsi per lei il tempo di parto. È bello quello che vediamo in questi passi, perché vediamo che Dio, nella sua sovranità, cioè Lui ha fatto, cioè in un certo senso ha controllato Cesare Augusto di decidere di fare questo censimento in questo momento. E voi sapete perché? Per quale motivo? Era perché il Messia doveva nascere in Bethlehem. Non poteva nascere a Nazareth. Il profeta Michea, secoli prima, in Michea, per Michea 5, versetto 2, Ma tu, o Bethlehem, Efrata, anche se sei piccolo fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dei tempi antichi, dei giorni eterni. Quindi il Messia doveva per forza nascere a Bethlehem, che voi sapete cosa è il significato di Bethlehem in, in ebraico? Qualcuno lo sa? La casa del pane, house of bread. E anche in questo è bellissimo di vedere che Dio sovranamente ha deciso che suo figlio doveva nascere nella città che si chiama Casa del Pane, perché poi quando Gesù sarebbe adulto, lui avrebbe dichiarato pubblicamente io sono il pane della vita. E quindi nessuna cosa... Questo ci dà grande sicurezza perché nessuna cosa accade nella vita di un cristiano, un vero cristiano, se non è sovraiato dalla sovranità di Dio. E dobbiamo anche noi riconoscere che ogni circostanza, se siamo nati di nuovo, se siamo veramente credenti in Cristo, c'è che la mano sovrana di Dio sta guidando la nostra vita. Sicuramente non era un buon momento di fare un trasloco. 
Now, to say no amazing gravidanza, eh, Maria deve sedere sull'asino, dobbiamo fare un viaggio, no? E si, sicuramente non erano contenti, però sappiamo che Giuseppe e Maria erano credenti, e credo che loro anche in questo hanno detto, ok signore, tu sei sovrano, non vogliamo fare questo trasloco in questo, non è proprio il momento opportuno, anzi è un po' fastidioso perché sto per partorire devo fare un viaggio non abbiamo prenotato su booking.com un albergo uh, a Bethlehem che poi vedremo no? Giuseppe non ha pianificato molto bene questo viaggio e noi, noi mariti sappiamo cosa, cosa sentiremo se, no, se pianifichiamo le vacanze le cose vanno storte eh Ma credo che anche per noi è una lezione che anche quando accadono cose fastidiose, se siamo credenti, dobbiamo dire, ok signore, non capisco perché stai facendo queste cose, ma fido, confido che tu stai permettendo questa cosa. Diversi di noi siamo venuti da paesi stranieri, magari sud Italia, non perché era il nostro desiderio dalla nascita di vivere nel Veneto. Amen? Anche se il Veneto è bello, non voglio vivere in Veneto. Io amo il Veneto. E viviamo in una zona veramente bella. A molti di noi non siamo venuti qui perché era il nostro desiderio, voglio vivere là. Siamo stati costretti, come Giuseppe e Maria erano forze maggiori che ci hanno portati qui e spesse volte sentono altre persone che vengono da fuori ah vorrei tornare nel mio paese più caldo e più bello il cibo, la salsiccia di mia mamma no? e schiacciate in Sicilia, i canoli ed è anche vero che si mangia il miglior cibo del mondo in Sicilia però anche noi dobbiamo riconoscere non dobbiamo lamentare perché sono qua tu sei qui perché Dio ti ha portato qui se tu no, fai il bambino come si dice, capriccioso ti butti a terra ah, io non voglio stare qui tu, tu, tu mancherai di godere le benedizioni di Dio perché magari Dio vuole far nascere anche nella tua vita qualcosa di speciale qualcosa che toccherà ai altre persone quindi arrendici ok signore io sono qua sono il tuo servo usami qui sono contento di essere qui se questo è il tuo piano e quindi Dio sovranamente sposta questa coppia lì a Betlem e poi vediamo in versetto 7 anche la sovranità di Dio dove è stato nato nostro Signore Ed egli diede alla luce il suo figlio primogenito e lo fasciò e lo posò a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Di nuovo, Dio è sovrano. Dio poteva far nascere il suo figlio in qualunque posto, siete d'accordo? E umanamente parlando, se io fosse Dio... 
A volte quando io lamento, dico, ah, perché il governo fa così, si va dice, eh, ma tu devi essere il re del mondo, no? Che tu dici di... Ma se io fosse Dio, non avrei fatto nascere mio figlio a Bethlehem in una mangiatoia. Avrei fatto nascere nella casa di Cesare Augusto. Così Cesare Augusto, dopo il censimento, poteva mandare un annuncio in tutto il mondo. È nato il figlio di Dio. Venite a Roma a vederlo, ci sarà un corteo, avremo musicisti, tutti i più grandi praise band no, di Roma. Per fare festa che è nato il figlio di Dio. Ma Dio sovranamente dove ha scelto di nascere? in un posto sperduto nell'impero, da una famiglia povera, in una mangiatoia. In America abbiamo i presepi, noi raffigurano sempre questa, questa mangiatoia, quasi tipo una culla fatta di legno, con la paglia appena tagliata nel campo che è dorata perfetta. Qualcuno di voi ha visto una mangiatoia? una vera mangiatoia siete stati in una stalla a vedere una mangiatoia com'è non proprio il posto più igienico no perché non voglio farvi schifare no? ma c'è la bava delle mucche no? è un schifo una mangiatoia perché Dio è sovranamente deciso di nascere in un posto così brutto perché secondo me anche qui c'è un messaggio profetico che Dio dice non c'è posto troppo che io non posso pulire non c'è schifo umano che io non posso guarire non c'è malattia non c'è peccato che non posso perdonare Lui era nato da una famiglia povera. Veniva da una famiglia di una brutta reputazione. O da una città che aveva una brutta eh, reputazione. Ricordate quando, eh, nell'inizio del Vangelo di Giovanni, capitolo 1, quando Nathaniele, Filippo, Filippo dice, guarda, ho trovato un Messia. Infatti lui dice in versetto 45, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E Nathaniele gli disse, può venire qualcosa di buono da Nazareth? Nazareth! Il Messia Nazareth! E Filippo gli disse, viene e vedi. Viene a conoscerlo. In questo momento pensate, perché molti di noi siamo stranieri, pensate la città più malfamata nel tuo paese e il quartiere più malfamato di quella città. Questo era Nazareth. Nazareth a quei tempi era conosciuto come un covo di ladroni. Se non, la gente evitava Nazareth per non essere dirubati per le strade. Quindi Gesù era nato in un paese 
con una brutta nomina nel quartiere più brutto di una famiglia povera. E poi vediamo anche in versetto 7 che non c'era posto per loro nell'albergo, né a 5 stelle né a una stella. Anzi, forse una luna potremmo dire. Forse solo americani capiscono questa battuta. <ride> Perché in America noi avevamo i cessi esterni fatti di legno una volta e sulla porta si mettevano sempre una luna, non lo so perché. Anche questo è simbolico. Il figlio di Dio, il creatore dell'universo, è venuto qui sulla terra e non c'era spazio per lui. E quante persone conosciamo che parliamo di Gesù, quanto è meraviglioso, quanto lui li ama, quanto lui ha dato la sua vita per loro e cosa è la risposta tante volte? No, non ho spazio. Magari quando sarò vecchio, i giovani, ah sì, la religione, quando sarò vecchio, non ho spazio, non ho tempo per Gesù in questo momento. Ma dobbiamo stare attenti perché magari se rispingiamo Gesù troppo magari arriva il giorno in cui Gesù dirà a noi non ho spazio per te. E questo è il pericolo. Poi notate in versetto 8 a che persone. Abbiamo visto già che Dio ha sovranamente fatto nascere suo figlio in un posto brutto. Ma anche le prime persone di cui si è rivelato il figlio di Dio. Chi erano? Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco un angelo Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura. L'angelo disse allora, non temete, perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà. Poiché oggi nella città di Davide è nato a voi, per voi, un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. Ed è un tratto si unì all'angelo un moltitudine dell'esercito celeste che lodavano Dio dicendo Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro andiamo fino a Bethlehem per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. E quindi Dio di nuovo non ha deciso di nascere a Roma, ma neanche a Gerusalemme. Non ha deciso di nascere in una famiglia ricca, famosa o potente. E chi si è rivelato per prima, cioè fra tutte le persone nel mondo, che Dio poteva rivelarsi a chi ha scelto di rivelarsi? I pastori. 
E noi tante volte, secondo me, anche come la mangiatoia, abbiamo un'idea romantica dei pastori. E di nuovo, se io non è pastore qui, forse solo io, non si offende. Ma mia moglie della Sicilia, e, e devo dirlo se qualcuno si offende, mi dispiace, ma i pastori non hanno una bella nomina. E magari, di nuovo, ci sono pastori sicuramente onesti, per carità. Però in Sicilia hanno il nome di essere ladri, che vanno alle campagne, distruggono tutto con le loro pecore, scassano le case, rubano quello che c'è dentro. Non è proprio un mestiere più, no? Non è come i banchieri. Vivono all'aperto, sono uomini poveri, e poi qualcuno ha mai, eh, come si dice, inusato? Un pastore? Un vero pastore? Non io? Io ho fatto la dolce oggi. Ma chi lavora con gli animali, che profumo ha? Potete immaginare. Erano sporchi. Erano puzzolente. Erano le persone più, meno stimate fra tutta la società. Eppure Dio sovranamente ha detto, sono questi, io, questi saranno i primi di vedermi. Questi saranno i primi di sentire la buona novella. E noi sappiamo che hanno accolto la buona novella con tutto il loro cuore. Perché il Signore cerca le persone umili. Nel profeta Isaia, in, in capitolo 57, versetto 15, Dio dichiara attraverso il profeta Così dice l'Eterno alto che dimora nell'eternità, il quale nome è santo, che dimora in un alto e santo luogo, con colui che, di, di, che è contrite e umile di spirito per ravvivare lo spirito umile e ravvivare il cuore di coloro che sono contrite. Qui Dio dichiara il suo profeta, voi volete sapere dove io abito? Volete il mio indirizzo? Io dimora con coloro che sono umili. Non dimoro con i potenti, famosi, orgogliosi. Io dimoro con le persone che sono umili. Anche in Salmo 10 versetto 17-18 Salmista scrive oh, Eterno tu hai da ascolto al desiderio dei umili tu rafforzi il loro cuore le tue orecchie sono attente per fare ragione all'orfano e all'afflitto affinché l'uomo fatto di terra smette di incutire spavento quindi Dio si rivela a chi è umile chi riconosce La mia vita, Signore, mi ricordo. Quando io mi sono reso a Cristo, erano quasi le, queste le mie parole. Signore, la mia vita è una stalla. Non ho detto stalla, ma usate la vostra immaginazione. Ho detto, Signore, la mia vita è un schifo. E fino adesso ho governato io la mia vita. 
dicendo io come e ho fatto un disastro vieni tu Gesù vieni nel mio cuore perdonami lavami Signore ho bisogno di te salvami e non ce la faccio più e grazie a Dio <ride> Dio ha ascoltato quella prima e lo Spirito Santo è sceso su di me non era neanche in chiesa io ero nel mio giardino in America dietro casa mia e in quel periodo con, contemplavo il suicidio ma da un cuore umile un cuore infranto che riconoscevo il mio stato vero davanti a Dio e invocato no, come Paolo dice in Romani chiunque invocherà il nome di Gesù sarà salvato Amen. Amen. e invocato quel nome e ha detto Gesù salvami perdonami e lo Spirito di Dio è venuto su di me ho sentito la presenza di Dio per la prima volta nella mia vita e lo Spirito di Dio posso solo descriverlo come come miele e magari questa è una mia esperienza mistica che l'ho fatto io non è scritto nella Bibbia però posso dire che lo Spirito di Dio è venuto su di me come miele, ma non solo esternamente, anche dentro. Ed era come amore puro. Posso solo dirlo così. E ho cominciato a piangere e sentivo che lo Spirito di Dio mi, mi, mi lavava. Tutto quel male, tutta quell'amarezza che ho verso mio padre, lo Spirito di Dio in secondo via tutto e ho pianto così tanto che c'era letteralmente un po' sangra <ride> che prima di questa esperienza che ho fatto con Gesù io ero un duro io ero nei gang voi capite cos'è? sono i gang andavo in giro con persone che portavano anche mitragliatrice in macchina che spacciavano droga non era il cuore della chiesa con cui giravo e era così duro che cioè nessuno mi poteva far piangere anche se mi tagliavo il braccio io non neanche una goccia ma quando Dio mi ha toccato non c'era niente da fare non c'era niente da fare E ancora oggi, fratelli, Gesù vuole nascere nelle stalle, nelle vite distrutte, nelle vite umili. Qualunque persona che lo accoglie, lui entrerà. Come ha promesso in Apocalisse 3.20, no? io busso la porta. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io e mio padre verremo dentro di lui e ceneremo insieme e quindi l'invito questa mattina a tutti Gesù sta abusando apri dice Signore vieni a pulire la mia stalla e poi vediamo in versetto 17 la reazione di questi pastori quando hanno visto il Signore dopo averlo visto divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino 
e tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. E Maria custodiva queste parole meditandole in cuor suo. E i pastori se ne ritornarono glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano udito e visto come era stato loro detto. Quando una persona nasce, nasce di nuovo, quando una persona diventa un vero cristiano, tu non puoi fare a meno di raccontarlo a tutti. Amen? E per me questo è il vero segno di una vera conversione a Cristo. Sì, io sono nato negli Stati Uniti, siamo tutti cristiani come in Italia. Giusto? Io sono nato cristiano, luterano. Ma poi dopo ho scoperto che nascere con un titolo di cristiano non ti fa cristiano. Dobbiamo nascere di nuovo. Il cristianesimo non è una cosa che riceviamo dai nostri genitori o dai nostri nonni. Il cristianesimo è qualcosa che noi riceviamo da Cristo in prima persona. E vediamo questi pastori quando hanno visto Gesù. Qui è scritto divulgarono, in inglese è scritto divulgarono largamente. Da tutte le parti divulgarono la buona novella. E quindi la sfida per me e per voi questa mattina, anche questo periodo di feste, perché di nuovo, a me nel mondo una volta all'anno riconosce che Gesù è vero. Quindi usiamo questa opportunità di divulgare la buona novella, di raccontare la speranza che abbiamo in noi. Noi non possiamo tenerlo dentro, fratelli, questo è un peccato. No, di avere questo tesoro nel nostro possesso e nasconderlo è un peccato davanti a Dio. Dobbiamo essere come i pastori, dobbiamo divulgare largamente e come loro dobbiamo glorificare e lodare Dio. Divulgare le lodi di Dio, dare la gloria al Signore in ogni cosa. E Gesù ha promesso che quando noi innalzeremo Lui, tutti gli uomini saranno attirati verso di Lui. Quando noi glorifichiamo Cristo, Dio apporterà le persone a se stesso. E quindi questa è la sfida che vi do, no? Alcuni fratelli sono già partiti in vacanza, altri di voi sarete con i familiari, con i amici, no? Non facciamo le solite cose, no? Solite conversazioni. Cerchiamo di inserire Gesù nelle conversazioni, di portare la buona novella, dice, guarda che Gesù non è una cosa storica, ma Gesù è vivente questa mattina. Gesù vuole nascere nel tuo albergo o stalla oggi, perché Dio dichiara che oggi è il giorno della salvezza, oggi c'è tempo di essere salvato, di avere la vita eterna, domani non è stato dato a nessuno. E quindi anche noi che conosciamo il Signore prendiamo questi giorni di divulgare la buona novella, di pregare per i nostri vicini, i nostri parenti, che anche loro possano come pastori aprire il loro cuore a Gesù. Amen.